0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento e esse é o seu podcast Cafezinho e Comportamento, um podcast onde eu e a Lili falamos sobre comportamentos
1: e comportamentos e comportamentos e comportamentos. Bom dia, Lili! Bom dia, Ana, feliz de ter você aqui hoje de novo, você passou muito tempo aí estudando, tava com saudade.
0: Ah, é. Agora a gente já reformulou o nosso schedule e provavelmente a gente tenha menos menos compromissos no dia do cafezinho. É né? É, vamos tentar, vamos tentar. E né? Só para reafirmar essa nossa, esse nosso compromisso com não ter compromisso. Semana que vem a gente vai ter compromisso, vai ter cafezinho.
1: É semana que vem é. eu tô indo para Fortaleza,
0: Exatamente. então vou
1: estar em trânsito portanto, não dá para gente gravar.
0: Aí a gente, a gente faz um combinadinho quando eu e a Lili estivermos juntos aqui em Fortaleza. Acompanhe as redes sociais, vocês vão ficar sabendo. Isso. Falando em redes sociais, <risos> qual, é, qual é a indignação da semana aí, aí nas gringas, Lili? Porque aqui no Brasil, eu não sei se, se é a impressão minha, se é o cansaço, se é o contexto, mas a impressão que eu tenho é que a gente vive de indignação em, em indignação aí a gente esquece a indignação, aí aparece outra coisa, a gente fica indignado, e a gente esquece a indignação, e assim a vida continua.
1: É aquele ciclo, né, que a gente reclama não faz, e não faz nada para mudar. Né? Não. Eu acho isso uma, uma questão muito relevante, né, porque a gente pensa que reclamar é ativismo. É, né? é. Então, é a expressão ativismo de sofá veio disso aí, né? É. É porque, não, é... e, e aqui devia, a gente devia criar um ativismo de social media, uhum. né? Que a gente começa com, com, quer dizer, eu tenho observado isso muito. Para mim isso já sempre existiu, claro. Mas para mim ficou mais gritante depois da, da pandemia, que hum. realmente a gente não tinha como encontrar com as pessoas para reclamar, né? Então a gente começou a reclamar pela internet. E aí eu vejo assim Acontece, por exemplo, em junho de 2020, foi aquele... aquele aí, os atentados, as manifestações uhum. de... Atentados não, desculpe. As manifestações, os protestos com, um, com, com relação Life ao Matter. Black Lives Matter. Né? Uhum. E aí, julho, ju, junho, julho, agosto, todo mundo falava disso. Daí, acabou. Ninguém mais está falando. Depois, é agora, agora o que tá acontecendo nas redes mais íntimas minhas, é o pessoal discutindo transexualidade, né? Hum. Que tá certo, que não tá certo. Ontem, teve uma uma conversa num dos meus grupos de WhatsApp que eu fiquei, assim, eu digo, eu vou ficar muda, porque se eu falar aqui, não vai dar nada que preste. Ai, eu sei como... Né? Então, assim, uma amiga minha, eu desconfio que a filha dela hum. é LGTBQI+ é mas ela é muito cabeça fechada uhum. e agora ela tá numa de, de dizer que é, a mídia social, a internet tá fazendo propaganda Isso. e que deixa os adolescentes confusos, tipo, pelo amor de uhum. Deus. Dá licença. É.
0: Eu, eu, esse papo, eu que sou uma pessoa das internets há algum tempo. É, esse papo de ativismo de sofá, de, né, é, tem, no Brasil, o é, Brasil é a terra dos memes, né? Então, assim, sempre tem um, assim, é, do... do vou, vou xingar muito no Twitter, que virou um meme. Então, toda vez que uma coisa dessas acontece, a galera já começa, ah, e é aí véio, o povo vai xingar muito no Twitter e fazer algo na vida real. Nada. Né? Isso, isso já é anterior, eu acho que isso cresceu muito lá em 2013, na época das manifestações contra Sim. a corrupção, que foram manipuladas para virar manifestações contra o governo vigente, que desembocou no golpe de 2016, que retirou a presidenta eleita do poder. E daí para frente, depois com a pandemia, né, e com a eleição daquele que não deve ser nomeado, e todas as coisas que vieram depois, é, isso se intensifica, né, e e segue um pouco o movimento do resto do mundo, que é essa coisa de que a, a internet parece que catalisou. Não é que não existia gente idiota, né? A uhum. internet faz com que as pessoas idiotas se encontrem umas às outras e se reúnam, e isso cria um certo... né Dá uma sensação de poder para essas pessoas. E, e... e aí o resto de nós, em vez de fazer alguma coisa, do tipo impedir
1: gente idiota de falar muito no Twitter,
0: a gente fica só sentada no sofá reclamando e... Uhum. e... Né? Fazendo... Não, e, e
1: ainda tem aquela, né? Que eu acho que o, o, a internet que ela trouxe de, que alimenta isso aí é o imediatismo. Né? Então vamos Sim. dizer: é, tem um buraco na, rua, na frente na rua, eu passo com o meu carro por o meu pneu, lá vou eu reclamar na hora. Eu vou no uhum. Instagram, no Facebook, no que seja, falar mal da prefeitura. Uhum. E pronto! E aí, qual é? A, a, a prefeitura diz: tá legal, você não tá feliz, e daí? Né? E aí, o que é que eu vou O que é que, eu... que realmente seria efetivo nesse, nessa, nessa situação? Você tem que ligar para os órgãos que monitoram aquela ali. Aqui nos Estados é. Unidos, você tem um, uma. Tipo uma prefeitura de bairro, né? Hum. Então, eu teria que ligar para a prefeitura de bairro, fazer uma, uma hum. reclamação formal. E monitorar o status dessa reclamação, mas isso dá trabalho. O pessoal vai me deixar no, no telefone esperando muito tempo. Então, pronto, ele viu minha raiva reclamando no Twitter, no Instagram, no Facebook. É. é, o meu rage dumpster é o Twitter, né? Tanto é que, ultimamente, eu acho que
0: eu até preciso fazer um esforço consciente para melhorar o clima do meu Twitter, porque se eu olhar minhas últimas, sei lá, 20 postagens, é só reclamação, né? Uhum. É, mas é engraçado porque, sim, para serviços públicos, zero zero consequência, mas para reclamar de serviços ou é, trocas comerciais privadas ou, né, então é, eu já resolvi altas tretas de passagem aérea, porque você vai no Twitter e reclama, e como eu tenho muitos seguidores, eu tenho mais de 10 mil, isso reverbera. Então, imediatamente, eles me mandam mensagem, perguntam o que está acontecendo, se pode ajudar e resolvem. Eu já passei horas e horas tentando falar com o saque, tentando falar com aquele robozinho que diz que resolve é. seus problemas e não resolve. E aí, eu vou lá no Twitter e xingo muito no Twitter e imediatamente vem alguém que resolve meu problema. E aí, vem é. um ser humano para falar comigo, me pede o telefone, me liga, uma pessoa com quem você pode conversar, explicar o problema, e ele geralmente resolve o problema em cinco minutos. Sim. Então, isso acaba reforçando muito o meu comportamento de
1: ir reclamar dessas coisas no Twitter. Isso para você, que isso funciona. Mas, para mim, que não tenho 10 mil seguidores, eu vou lá reclamar é. do mesmo jeito. É só o alívio imediato, entendeu? E, Sim, e ninguém até me escuta, né? A pessoa é. sobre quem eu tô reclamando diz quem é essa criatura com 300 seguidores? Entendeu? É. Não faz diferença. né
0: uma Mas... outras estratégias que você consegue. Você, por exemplo, vai no Facebook da empresa, pega Sim. o primeiro post que tem mais comentários e faz no comentário a sua reclamação. É. E imediatamente eles vão lá resolver, porque aquilo ali começa a fazer, né? Mas isso, é isso. Então, assim, de Mas novo é... aquela coisa do contexto, né?
1: Sim, e yeah, que yeah.
0: contexto yeah. funciona e que contexto não serve para nada? Serve só pra gente, né,
1: emitir uma esquiva da nossa sensação de indignação, é, eu fiz alguma coisa. E, e tem uma coisa aí, né, que eu, eu, como na minha experiência que eu tô vivendo é assim, olha, eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Significa tentando ser uma pessoa mais paciente, gritar uhum. menos, nessas né, essas coisas, né? Então a gente tenta, né, não dá dizer que consegue é outra história. Mas vamos dizer, <risos> Ana, quase engasga do café aqui agora, vocês precisavam ver... Ah. <risos> eu pelo nariz aqui. É igual aquela figurinha da pessoa dando risada com café pra todo lado. Foi Ana agora. Mas de qualquer Ai, forma,
0: senhor.
1: aconteceu uma situação comigo no meu provedor médico. E eu fui fazer um exame. Eles precisavam de um, um procedimento que precisava da, da autorização do plano de saúde. Uhum. Foi no final de maio. Aí eles disseram, precisa de autorização. Chegou junho, esse pessoal não me ligou, né? Até o meado de junho eles não me ligaram. Eu estava me preparando para ir para o Brasil, aí eu dei uma ligação só, e aí o negócio está pronto? Ah, a gente está esperando, não sei o quê, tá bom. Fui para o Brasil, passei um mês no Brasil, não liguei quando eu voltei do Brasil, e aí o negócio está pronto? Não, não está pronto. É, teve Sim. alguma falha, não sei o quê? Fica esse... A, o consultório médico botando a culpa na, no plano de saúde e uhum. fica, se leve e né? E eu sendo uma pessoa legal. Essa semana eu liguei para eles vem cá, me desse esse número dessa insurance aí, deixa eu ligar para elas. Aí liguei, chegou lá, não tinha informação nenhuma minha. Liguei de volta para médica e digo, olha, eu falei com eles, não tem minha informação, vocês estão me enrolando há um mês, vocês se resolvam entre vocês, porque alguém vai sair processado nessa história. Uhum. Entendeu? Então eu quero a partir de hoje uma... uma um relatório diário do progresso desse negócio. Do contrário, é. vai ter alguém processado aqui e não vai e eu vocês decidem quem é que vai ser, né? Falei bem assim. Pronto. E o seguinte o negócio está resolvido? Então, é. tem isso, entendeu? Que esses comportamentos é força, a gente, gente tenta ser uma é. pessoa legal, é. but é. the bitch is rewarded. The bitch is rewarded.
0: E eu acho que tem outro, outro ponto de vista, outro lado dessa moeda aí também, que é... A gente tenta né, ser cordata, ser racional, ser educada, ser gentil, ter compaixão. Eu tenho muita compaixão pela mocinha do telemarketing, essa é a pessoa uhum. que eu... Eu já primeiro, olha, me desculpe, eu sei que isso não é culpa sua, mas infelizmente, neste momento, você representa a empresa. Então, daqui pra frente, você né, não leve pessoal, o que eu vou falar é sobre a empresa. E aí eu desço o cacete, né? Uhum. É, e, e assim... Tem algumas coisas que. É, bom, a empresa não perde dinheiro, né? Então a gente sabe que se os processos estão vigentes é porque geralmente eles estão funcionando do ponto uhum. de vista de fazer com que. Porque eu imagino que muita gente desiste no meio do caminho, né? Porque é tão Sim. complicado. Mas, assim, é só você ameaçar cancelar o serviço, ou aqui no Brasil, fazer uma reclamação no PROCON ou na agência reguladora, né? Na Anvisa ou na. Na ANS, ou na agência que
1: regula o serviço que você está reclamando, que as coisas se resolvem. Mas a gente tem que também. Olha, Ana, aí, eu acho que é igual a. Para falar de uma coisa que as pessoas entendem mais, né? É igual quando a gente fala com os nossos filhos. Vá fazer esse não, isso, aquilo, aí, a gente faz as promessas do, do, do punishment, né? Meu marido gosta de fazer assim: vai ficar um mês sem videogame. <risos> Aí eu olho para ele e digo assim, vem cá, a punição é para a criança ou é para mim? É, né? Entendeu? Porque você vai trabalhar tá o dia inteiro na rua, quem tem que estar tá aqui distraindo ele sou eu. E ainda que eu tolerasse, entendeu? Uhum. A criança ficar um mês sem, ele sabe que não vai ficar. Não vai. Não vai Acho ficar, vai não gostar. chega a um mês. Então essas ameaças vazias, né? É. A, a pessoa é. aprende que não vai para lugar nenhum. Então quando a gente diz assim, vou ligar pro qual? Ligue mesmo. Eu, bom, eu ligo, né? Então, é, eu já tive companhia telefônica
0: me devolvendo, cancelando a... a eles mesmos se ofereceram para cancelar o contrato sem nenhum ônus, me devolverem o dinheiro do molde que eu tinha comprado. Porque eu fiz um inferno tão grande de denúncia na, na Agência Nacional de, de Comunicação lá, que eles resolveram que não valia a pena. Eles tinham menos problema se eu não fosse mais cliente deles. Uhum, sabe assim? Uhum. Me pediram milhões de desculpas, me devolveram meu dinheiro, cancelaram meu contrato sem aquele, né, que você tem que pagar. Uhum. Conta, e se livraram de mim, de tanto que eu dei pepino por causa de um chip de internet que simplesmente não funcionava, que me deu, assim, meses de dor de cabeça, né? É, mas eu acho que essa é a indignação que é a motiva, de alguma forma, a ação. Né? Diferente dessa indignação por coisas abstratas ou maiores que a gente, ou que não nos afetam na terra diretamente. Carne, diretamente. Né? É. Então, essa semana, nós tivemos um exemplo clássico disso aqui no Brasil, na nossa bolhazinha. Né? Uhum. Um certo colunista, um certo é, desses que emitem opinião sobre todas as coisas, ou seja...
1: Falando né? do que não Tem...
0: sabe. A extensão de um lago e a profundidade de um pires né? sobre <risos> qualquer assunto se mete a falar porque tem um título de filósofo. Então, é, o, o Luiz Felipe Pondé fez esse texto na coluna semanal mensal dele na Folha, de São Paulo, que é um jornal de imensa circulação no Brasil, um dos jornais mais importantes do Brasil, infelizmente, fazer o quê? E uma coluna de quatro, três, quatro parágrafos sobre... Ele resolveu falar sobre autismo, sabe lá por quê. Na verdade... A minha hipótese, e eu acho que a minha hipótese é bem válida, é que controvérsia vende, controvérsia gera engajamento. E é, né? As Olha aqui a gente disso. falando disso. É? As pessoas sabem disso, controvérsia gera hum. engajamento. Toda vez que você vai nas redes sociais e fala alguma coisa controversa, né? o algoritmo hum. é cego, o algoritmo ele não faz julgamento crítico, o martelo do meu vizinho tá me deixando enlouquecida. Você tá escutando aí? A, Não. Ba a bateção? Não. Porque tá uma bateção na parede aqui. Mas, enfim. Então, assim, o algoritmo, o que que ele faz? É... Existe engajamento. Então, uma... as pessoas estão comentando mais naquela postagem específica e elas estão se relacionando entre si. Um responde para o outro, o outro vem e responde em cima. Esse... É, movimento é que o algoritmo capta. Quando ele capta isso, ele fala opa, isso aqui tá tendo engajamento, então vamos jogar para mais gente ver. E aí mais gente vê, tem mais engajamento e vira né, uhum, uhum. esse impulsionamento. Mas o algoritmo, ele não tem raciocínio crítico. Ele não sabe se esse engajamento é um engajamento positivo, racional, que vai uhum, gerar uhum. Alguma, alguma discussão decente. Né? É. geralmente a gente um xingando o outro e ninguém discutindo o que realmente importa Exato. então esse tipo de texto de, de mídia de é, postagem né? que essa coluna gera é altamente potencialmente muito engajador então é por isso que essas pessoas que é, vão, começam a perceber que se tornam irrelevantes, elas imediatamente reagem desse jeito, porque elas precisam de um hype muito forte, é tipo um boom de uma Quando vez. Quando as
1: pessoas começam a ficar irrelevantes, elas chamam as outras de relevantes, né, Ana?
0: Ah, é isso. Mas essa parte aí, <risos> a, a irrelevância que merece um, um vídeo feito às 5 horas da manhã, para mim, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É, então, as pessoas fazem esse tipo de comentário, escrevem esse tipo de opinião, motivado muito provavelmente, né, pelo engajamento da da, da controvérsia. Mas nesse textinho do Pondé, ele falava que autismo virou um hype porque o capitalismo se apropriou da, da, da moda de ser neurodivergente porque a neurodivergência é boa para o capitalismo, no sentido de que são gênios que fazem as coisas mecanicamente e numa frequência muito alta, mas que é, essa monetização do sofrimento psicológico, na verdade é causado porque as pessoas não olham para o lado triste do autismo, que é essas pessoas ficaram autistas porque as mães não a amam o mãe. suficiente. É
1: então dizer, tudo criatura... isso, a ideia,
0: a ideia geral era isso. Olha como as mulheres que não servem ao seu papel de maneira competente, logo não criam seus filhos com todo o amor e sacrifício do mundo, geram monstros que vão fazer com que o capitalismo se fortaleça. Se a gente e, for resumir e... o texto do Pondé, foi isso que ele disse. Assim, uma pataquada, uma uma coisa absurda, sem assim, pé nem cabeça, que você tem que ler o texto 20 vezes para abstrair a ideia, porque é mal escrito, porque é aquela coisa de gente muito importante, muito intelectual, que se não escreve tudo confuso, tudo cheio de reviravolta, uhum, uhum. né? Que é um texto assim, que se você ler o texto e entender de primeira, não vale a pena, porque né? Quer dizer que o autor não é burro.
1: É, então... Mas aí o que, aí... que aconteceu, né? É foi para Lime Live Night, né? Todo mundo hum. falando desse texto, todo mundo falando dessa pessoa. Uma pessoa que eu não sabia nem que existia, né? De repente, está todo mundo falando Exato. sobre essa pessoa. Aí, aí, uma outra questão é... Então, duas questões que eu estou pensando aqui. Uma é o poder do engajamento, né? Então, eu ativamente não cliquei, não li, porque eu não queria dar ibope. Né? Uhum. Eu estava escutando, As, algumas pessoas me mandaram o print da tela, eu li o print da tela, né? mas é, eu não fui lá clicar no coisa para não, uhum. né? não dar Ibope, principalmente para não dar Ibope e fazer isso global, né porque enquanto está ali na, uhum. na panelinha do Brasil, quando vê que uma pessoa fora do Brasil clicou, vai, o algoritmo vai mandar para cá. Então eu, ativamente, é. não cliquei. Né? Teve isso. Outra coisa é como essas, se a gente for parar para pensar esses textos, essas essas controvérsias que indignam a gente, como elas estão ligadas a questões de DEI, né? Diversity, uhum. Equity and Equality. Né? Inclusion, okay. desculpa. Diversity, Equity and Inclusion. Quer dizer, diversidade, equidade e inclusão. Isso. Então, o que que a gente está falando aí? Gente tem, nesse caso aí, tem tudo, né? né? Tem a questão da diversidade, Exato. que é, se você é, é autista, você não, não é gente, não. Você ou é, é, como é que você diz, gênio, ou você é monstro. faz sempre que está colocado, né? É equidade, quer dizer, assim, é, você está tomando o, o meu limelight. Porque você agora é um gêniozinho, que as pessoas prestam atenção Sim. em você, ao invés de prestar atenção em mim, que sou normal. Né? É o hype do comportamento divergente. Exato. E, e a questão da, da inclusão, né? Porque realmente... E aí, por trás disso, ainda vem todas as questões né? da posição da mulher, da posição uhum. das pessoas com, com é, um, um, um poder aquisitivo menor, das pessoas com um diferente contexto sociocultural, socioeconômico-cultural. Então, a gente vê que essas, essas controvérsias são sempre feitas em, acima da minoria. Exato, né? sempre, é, sempre, sempre, né? e aí a minoria se indigna e vai reclamar, <risos> e não age, e aí essa é, é. esse é o X da questão, né como é que a gente passa essa, essa... se a gente olhar, né? se, de novo, né? não dá para sair da Matrix, mas se a gente olhar, por que, que eu estou que eu com essa indignação? Tem, tem alguma coisa aí que está me incomodando? Uhum. Né? então quando tá, tá aqui me incomodando o que é que ele falou mal da população autista é que ele falou mal das mulheres que ele falou mal das pessoas que cuidam das pessoas com autismo que ele certo essas coisas todas estão me incomodando o que é que e o que é que eu faço a partir desse incômodo eu tenho uma de duas opções eu vou dim, tentar diminuir meu incômodo então vou reclamar aos ventos uhum ou eu vou me conectar com quem importa aqui nessa situação, né? Então, quem é que importa? É a população autista, são as mulheres, as pessoas que trabalham com a população autista, né? E como é que eu me conecto com essas pessoas? Então, essa uhum. semana eu vi isso muito claro para mim, né? Então, okay? assim, eu, eu tinha duas opções, me juntar é, a, as reclamações na internet, fazer um post sobre essas reclamações, ou fazer um curso de esclarecimento para as pessoas, como é que elas lidam com essas dificuldades na hora de preparar um peito. E eu resolvi fazer é. isso. Entendeu? É. Eu resolvi fazer um serviço.
0: Eu acho que eu na, o meu primeiro... Porque eu recebi o, o texto logo de manhã. E aí eu li e fiquei furiosa. Meu primeiro impulso foi, eu vou escrever um textão ou eu vou gravar um vídeo e vou botar. Só que aí eu comecei a fazer atendimentos, eles foram até 7 horas da noite. Na hora que chegando às 7 horas da noite, tanta gente já tinha feito isso, tanta gente já tinha comentado, o negócio já estava tão. Que aí eu falei, daí que eu tive essa percepção. Porque se eu tivesse tido uma hora entre o meu impulso de fazer um testão. Sim né, e é o meu, meu primeiro atendimento, eu provavelmente teria sido das primeiras a fazer testão e eu a minha ação ia ser essa. Como eu é. tive esse intervalo de tempo e daí eu olhei pra coisa e, e eu vi, nossa, todo mundo já falou sobre isso. Eu só vou ser mais uma para acrescentar coisa aqui. Talvez não valha mais a pena, né? A minha motivação se esvaiu aí. Mas foi justamente essa percepção que eu tive. Ok, aí todo mundo tá indignado, você olhava no Instagram, era só isso o dia inteiro e ainda tá tendo, né e aí é, na... tem se discutido muito isso, né é, nas pesquisas e nos brainstorms que a gente fez no, no grupo, no pessoal do no Nerdologia nessa série especial sobre fake news que a gente produziu é, a gente conversou muito sobre isso existe um certo paradoxo na, na era digital, na, na era da celebridade digital, que é exatamente esse paradoxo em que pessoas se tornam relevantes e influenciadoras porque elas criam controvérsias, são controvérsias vazias só para gerar engajamento, uhum. e a gente cai nessa armadilha. Uhum. Por outro lado, que é o outro lado do paradoxo, se ninguém fala sobre isso aqui para combater, isso aqui cresce entre aqueles que concordam. Uhum. Então, a gente fica nessa... Qual que é me menos pior? Né? É você ser contra criticamente para que isso tenha algum contraponto? né? Ou fazer a crítica vai só alimentar ainda mais
1: o monstro? Aí a gente fica nesse... É, e... Sem saber o que fazer. Mas aí, Ana, eu acho que esse conflito existe quando a gente está bem concentrado é, naquilo que está incomodando com a gente, que a gente quer resolver. Né? Uhum. Então, estava incomodando essa fake news, estava incomodando que as pessoas prestem atenção nessa fake news, estava incomodando que as pessoas não sabem o, o suficiente sobre isso ou aquilo. Então, aí a nossa decisão vai ser a serviço de reduzir esse incômodo.
0: Uhum. Né?
1: Então, se a gente nessa situação conseguir né, por sorte uhum. ou por uh, plenitude, né? uhum. no, no nosso caso foi por sorte, é, que também, na hora que eu vi a coisa, eu tava eu disse, ah, ela vem essa, essa, minha avó dizia assim, essa pataquada de mineiro. Toda vez que uhum. a gente dava xilica, ela dizia, ah, pataquada de mineiro. Porque ela, ela, a gente cresceu, ela cresceu na cidade onde tinha, os mineiros eram quem trabalhava na Minas mesmo. Uhum. Né? Não eram mineiros de Minas Gerais, não. E ela, ah, ela vem as pataquadas de mineiro. <risos> né? Que era sei lá como é que era essa história mas era esses, esses só quero clarificar que é esses os mineiros que ela tá se referindo né então a gente vê esses esses essas birras online né e a gente eles são feitos são organizados de maneira a mexer com sua emoção sim e, e eles cim é, é, emoções fortes muitas delas desconfortáveis, né? E a gente quer diminuir essa, esse desconforto e a gente parte para a briga sem pensar no que é exatamente que, o resultado de, que a gente tem dessa ação. E eu né? acho que ainda é um passo atrás, sabe, Lili? Eu acho que a gente precisa...
0: É a coisa da... Eu acho que tem... A, entrar em contato com isso, com isso que você está sentindo, com essa indignação. Uhum. Né? E entrar em contato com ela e dar uma desfusionada. Olhar ela de fora... Sim. Né, e entender de onde ela vem, uhum. né? Porque eu acho que tem muito, é, é, porque senão a gente cai numa coisa assim, que toda reação não é boa.
1: Sim, Uma coisa claro. é
0: a reação, né? Não compare né, a reação do oprimido com a violência do, daquele que o oprime. Não é a mesma coisa. Então, reagir com raiva, reagir com indignação quando... Né? você foi atacado e está sendo oprimido, está numa situação em que você está tendo seu, é, o seu poder cerceado ou retirado de você, é absolutamente legítimo e eu acho que é a uma habilidade,
1: viabilidade, dessas... né, Ana? Está né? é, funcionando para mim nesse momento? Está tá funcionando.
0: Assim. E, é, e é precioso. E isso precisa ser, essa raiva precisa ser conduzida para uma uhum. ação, um uhum. compromisso, né? Outra coisa é a o contra-controle, outra coisa é o, é o... Isso é o contra-controle verdadeiro, né? Outra coisa é a reação do opressor, a reação do privilegiado, quando se vê ameaçado de perder um privilégio. Ou quando, né? É, quando aquilo que ele fez causou uma reação é. do oprimido, né? Então, assim, é aquela coisa que a gente sempre, sempre fala, né? Então, por exemplo... É, quando é um homem fazendo uma crítica, é porque ele está né, exercendo a sua intelectualidade no seu direito de dar uma opinião racional sobre um assunto. Quando uma mulher faz uma crítica, ela está tendo um xelique. Exato, exato. É. Né? É, quando um homem fala sobre as suas conquistas ou sobre as suas competências, é porque veja como ele sabe se colocar. Quando uma mulher demonstra competência ou fala sobre as suas, as suas achievements, as suas conquistas, ela tá querendo se mostrar, tá querendo ser arrogante, é. né? Então, precisa entender se essa sua reação é uma reação de lugar de privilégio ou é uma reação de quem foi atacado e foi oprimido. Sim. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente é. dá essa olhada de fora para né, sente isso, nossa, por que, que eu fiquei tão emputecida? Exato. Né? Ah, porque tem alguém pisando nos meus calos tá querendo, tem alguém querendo tirar o meu lugar tem alguém querendo né, de alguma forma é, é, fazer com que o meu sisteminha aqui que tá tão confortável para mim, saia do lugar e esse sistema tá confortável para mim porque eu tô banhada em privilégio ou porque eu fui oprimida Sim. eu acho que essa é a primeira pergunta
1: e eu acho que para gente continuar na, na linha de act né tem essa, esse esse dizer né que o o reis fala tem sempre os dois lados da mesma moeda um a dor aponta para um valor né uhum. então se você está indignado né se você tem um incômodo com aquilo que está acontecendo e você está indignado né por baixo dessa indignação tem uma coisa que é muito importante para você Vai olhar para essa coisa aí
0: Exato. É. É, é, e eu acho que, que Quando e é, Eu acho que uma das outras coisas também Que eu pensei muito quando eu Não fiz um testão Além de eu ter, já, tá, já tá tarde da noite, eu tá cansado <risos> é, Foi a minha percepção De que as pessoas Que têm O lugar de fala aqui já estão se pronunciando Isso Não, não me cabe Exato. Talvez me coubesse falar sobre a parte em que ele foi extremamente machista e misógino, né? Mas as pessoas da comunidade autista já estavam se pronunciando, já estavam no lugar, uhum. né, da pessoa que foi ofendida e oprimida se colocando
1: e reagindo.
0: Então eu acho Sim. que isso também é muito importante, a gente Sim. perceber
1: quem realmente... a gente também adereçar. não replicar, né, e estar só querendo likes. Né? Exatamente. E uma outra coisa também aí, é, como você tá falando, a pessoa que foi diretamente ofendida tá se defendendo. Então, qual é o meu papel agora? É dar o suporte Exato. a essa pessoa. Exato. É dar um suporte. E aí, a gente tem que ver, dentro dessa situação, como que a gente faz é, uhum. esse suporte ser efetivo. Uhum. Não é isso?
0: Sim, sim. Né? É, eu acho que a hum, dif... internet é, 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 é difícil, porque é isso que você falou, é tudo muito imediato, né? Os uhum. reforçamentos são muito imediatos, estão numa magnitude muito grande.
1: Então, e, e a, a... duração é, é bem efêmera.
0: Super. É, as
1: coisas, assim, a gente tá falando disso aqui hoje, quem estiver escutando hoje é o okay, quê? Dia 2 de setembro de 2022 quem não estiver escutando isso aqui, dia 12 de setembro, dizendo, o que você tá falando? Eu tô nem, não, não tô sabendo. É, é, <risos> que é. você já, Não, já semana acabou. que vem,
0: é. e é isso, semana que vem vai ter outra indignação. Exato. Semana aí... que vem vai ter ou uma celebridade ou um político que fez alguma coisa super capacitista, ou que foi uhum. é, misógino, ou que foi racista, ou vai ter uma alguma série de TV ou filme ou música que tem alguma coisa e aí a gente vai de, e é assim a gente vai de indignação em indignação eu acho que a indignação e... tem seu lugar quando ela contextualmente faz faz sentido né ela produz mudança ela influencia comportamento mas se ela é indignação pela indignação e não produz mudança não influencia comportamento para que que ela serve
1: exato então eu acho que a gente tem que prestar atenção aí né nessa do mesmo que a gente não estar tá surfando nessas nessas manchetes né que, que indignam as pessoas e aí a gente passa o nosso tempo surfando e vou aqui e reclamo sobre isso vou ali e reclamo sobre aquilo e que qual é a ação que você está engajado realmente o que é que você está fazendo para ter uma, uma um resultado efetivo né? porque uhum. é esse negócio desse surfa essa onda de, de indignação também tem um reforço aí nisso entendeu esse uhum. comportamento aí tá tá sendo reforçado né tem atenção tem até a questão sensorial mesmo do alívio né uhum. que você sente de seu incômodo diminuiu mas você se você tá surfando tanto essas esse processo de indignação aí você precisa olhar o que é que você tá fazendo no outro lado, velho? O que é que você tá fazendo é. em termos de, de ação comprometida? Como é que você tá trabalhando em prol das coisas que realmente são importantes uhum. para você? É. E, e ainda
0: tem o perigo de você estar tá indignado do lado errado, né?
1: Oh, yeah. <risos> então assim... É que tem a, a, a falta de informação, falta de Exato, educação, né? Daí, oh.
0: Agora eu entendi, eu, eu, eu lembrei de, outras, de outros casos, né? Nossa, mas é um absurdo isso, mesmo Deus, você vai olhar, né? É, feminismo tem muito disso, né? É, Ai, ah, é porque as feminista radical bi, 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 bi. Gente, isso aí que vocês estão atacando não é feminismo radical. O feminismo radical é uma teoria, não tá? Não é sair na rua, arrancar o sutiã e bater em macho. O feminismo radical é uma teoria de gênero, tá? Isso aí que vocês... Então, assim, é, essa superficialidade da internet em que você lê... Dois posts no Facebook, um no Instagram, e você acha que você é doutor no assunto? Sim. Né? Então, assim, talvez, é, se a gente parar de igualar né, a opinião de um leigo com o conhecimento de um expertise, as coisas também melhoram um pouco para o lado dessa galera que se indigna com qualquer coisa, porque houve o especialista primeiro, depois emita uma opinião Educada sobre aquilo que você ouviu e compreendeu, né? E aceite ser corrigido ou redirecionado quando, né, isso é feito por um especialista. Porque senão, cara... É... Não sei onde nós vamos parar, porque fica essas brigas. Você disse isso, você não disse, você disse que você não disse. Você tá errado, não tô, eu tô certo. Por quê? Porque sim, porque essa é a minha opinião, eu tenho direito de dar opinião. Claro que tem direito de dar opinião, eu tenho direito de corrigir eu a sua opinião errada, quando Exato. é sobre o assunto que eu entendo, né? Não é só porque você é macho, é branco, é sulista, ou tem determinado cargo que socialmente é considerado de altíssima confiabilidade que você sabe mais do que eu sobre aquilo em que eu sou expert né? eu sou expert e você não Exato. e isso vale para qualquer coisa, minha mãe fala, põe um ovo a mais, eu fico quieta e boto um ovo a mais, porque esperto em fazer bolo é ela, eu não faço a mínima ideia de como é que faz isso sabe? Assim, e isso tem que se generalizar para todos os aspectos da sua vida é é, vamos pensar antes de sair falando as coisas, porque, sabe, irrita.
1: É, e, e, assim, tem, a gente consegue fazer muita coisa falando e se expressando de maneira escrita. Se isso não fosse importante, a gente não ia estar aqui fazendo um podcast. Mas uhum. não é a única maneira de agir. Não. Ah, é isso, eu acho que isso é importante. Variabilidade, né?
0: Flexibilidade, né? Como tudo... A gente precisa ter variabilidade, a gente precisa ter flexibilidade, a gente tem que ter múltiplos exemplares para gerar né, generalização e, e derivação.
1: É. E aí, é isso.
0: E essa foi a nossa indignação de hoje.
1: Pois é. Quer dizer, então, a gente acabou dizendo que a gente não vai no Twitter reclamar, mas a gente está aqui, mas não, a gente vai, não pode né? reclamar, né? Vamos, não. claro que a
0: gente vai, né? Da Mas... minha parte, o meu Twitter é basicamente isso. Né? Eu Nemes não tenho mais indignação
1: minha Minha a conta do Twitter não entra, tem mais de 5 anos. Tá ah lá, se tiver 10 seguidores, tem muito. Eu sou um. Eu fui criada no Twitter.
0: Outro ah, dia é. veio um. Coisinha, um, eles, eles avisam quando é seu aniversário de Twitter, né? Hum. Eu tenho 13 anos de Twitter. Pois, ele meu Twitter já Idealidade tá adolescente já. <risos> Meu Twitter já tô adolescente. Uhum. Já. Olha, eu posso te falar que hoje, aos 40 e alguns anos de idade, a maioria dos meus amigos eu fiz no Twitter. Ah, que
1: legal.
0: Então, hum. acho que tá sendo reforçador. Gente, então a gente se vê em Fortaleza, Lili?
1: Sim, te vejo em Fortaleza semana que vem.
0: Semana que vem é. estamos aqui.
1: Semana que vem, dia 11, tô lá. Beleza. Beleza aí, então, gente, minha gente? Fica com Deus aí, até a próxima. Tchau!